0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 24. September 2023. 24. September, das heißt nur noch drei Monate bis Heiligabend. Das ist aber nicht das Thema. Heute geht es an die Mosel. Mosel heißt ja vor allen Dingen Riesling, also fast ausschließlich Riesling, wenn es um hochwertige Weinen geht. Stimmt so aber nicht mehr, denn zum einen gibt es neben dem Riesling an der Terrassen- und Mittelmosel, Saar und Ruwer eben auch noch so einiges Feines zu entdecken. An der Obermosel, also vom Muschelkalk, wo es ja vor allen Dingen Elbling- und Burgundersorten gibt. Und außerdem ist der Spätburgunder also an der Mosel stark im Korn. Ich weiß gar nicht so genau, wer damit tatsächlich angefangen hat. Vielleicht gab es auch immer irgendwo Spätburgunder, aber seit einigen Jahren gibt es äh, einen deutlichen Trend hin zum Wiederanpflanzen von Spätburgunder. Ich habe das vielleicht zum ersten Mal mitbekommen im Weingut äh, Günther Steinmetz, die schon recht lange wieder Pinot Noir haben und mittlerweile, glaube ich, auch ein gutes halbes Dutzend, mehr als ein halbes Dutzend Spätburgunder machen, also fängt beim Sekt an, ähm, geht über einen Gutswein bis zu verschiedenen Lagenweinen. Da gibt es allerdings auch Pinot Meunier und alte Sätze und so. Also es ist äh, ein, ein Weingut, das äh, sich eben auch sehr mit Traditionen an der Mosel beschäftigt. Und der Pinot Noir hat natürlich Tradition an der Mosel. Nur, dass man das eben zwischendurch mal ein bisschen vergessen hat. Markus Molitor ist einer, der auch schon recht früh angefangen hat, wieder Pinot Noir zu setzen oder Pinot Noir auszubauen. Dann gibt es natürlich Daniel Swadowski, der doppelte Gewinner meines Cool Climate Pinot Noir Tastings, siehe Blog, wer es noch nicht mitbekommen hat. Eine ganz spannende Geschichte, wo ich mal vor fünf Jahren und dann eben Anfang diesen Jahres einfach mal eine ganze Reihe von Pinot Noirs rund um die Welt nebeneinander gestellt habe, eine ganze Reihe von Leuten eben mitverkostet hat und wir geschaut haben, was so, sozusagen so ein bisschen der Stand der Dinge ist beim Pinot Noir. Und äh, wir haben praktisch die, dieselben Weine, also nicht dieselben Flaschen, aber natürlich dieselben Weine, also aus denselben selben Jahrgängen, dann nochmal fünf Jahre später verkostet. Und interessanterweise war eben der Pinot Noir von Daniel Twardowski, der selber auch netterweise anwesend war, durch Zufall. Weil es war ja alles so irgendwie blind verkostet von den ja, zwölf Leuten, die wir waren, irgendwie immer an erster Stelle in beiden Tastings, was für einen Spätburgunder von der Mosel schon eine erstaunliche Geschichte war. Ja, da mag ich ja sehr den Monteneuble von Emich Batterieberg und so weiter und so weiter. Es gibt schon einiges an, an äh, Spätburgunder wieder an der Mosel und es ist auf jeden Fall eine Rebsorte, die im Kommen ist und äh, deswegen stelle ich heute mal äh, einen weiteren Spätburgunder von der Mosel vor. Es geht um einen Wein und einen Winzer, den wahrscheinlich noch die wenigsten von euch wirklich kennen. Mir war der Tobias Feiben, ehrlich gesagt, bis Februar auch nicht bekannt. Und dann habe ich ihn in Winningen kennengelernt. Winningen ist ähm, so also eine der Terrassen mosel gemeinden mit einigen sehr bekannten Weingütern. Und ich habe da irgendwie ein, ähm, zwei Tage verbracht und unter anderem eben einen Abend äh, bei... Rebecca Materne und Tobias Feiden. Zusammen mit Julian Renard zum Beispiel und äh, mit der anderen Hälfte vom Weingut Materne und Schmidt, nämlich Janina Schmidt und wiederum der eine Hälfte von Madame Flöck-Weins, mit denen die Janina äh, liiert ist und ähm, bevor ihr jetzt den Überblick verliert. Der Tobias ist der Mann von Rebecca Materne vom Weingut Materne Schmidt, wo er auch seine Weine erzeugt. Und das Erste, was wir an diesem Abend getrunken haben, als wir so zusammen saßen, war sein Blonde Noir-Sekt. Und den fand ich schon hervorragend. Und jetzt hat er einen neuen Jahrgang rausgebracht mit seinen stillen Spätburgundern. Gutswein, Ortswein, Lagenwein, alles aus Winningen. Der Tobias lebt und arbeitet auch da. Und Winningen ist wirklich so eine Riesling-Hochburg in Deutschland. Und er hat sich aber komplett dem Spätburgunder verschrieben. Tobias kommt aus Pünderich. Gesagt, das wird meistens P-Town genannt, da an der Terrassenmusel. Man könnte es auch, glaube ich, Clemens-Busch-Town nennen, denn ich glaube, die meisten, die äh, Pünderich hören, verbinden es eigentlich mit dem Weingut und dem Winzer Clemens-Busch. Tobias Großeltern hatten in Pünderich jeweils Weingüter. Tobias Eltern haben das aber nicht weitergeführt, aber er ist halt als Kind in den Weinbergen rumgeturnt, hat aber erst recht später für sich ähm, eigentlich Interesse gefunden, Leidenschaft dann auch irgendwann gefunden, eben an Wein und Weinbau und ist dann tatsächlich irgendwie beim Clemens Busch äh, reingeschneit, hat sich da ein bisschen erkundigt, ist dann nach Geisenheim und äh, im Rahmen des Studiums und danach irgendwie mal nach Südafrika, nach Neuseeland und in die Provence, so wie man das einfach auch heutzutage macht, weil zu schauen, wie in anderen Teilen der Welt Wein gemacht wird und schließlich ist er dann dahin, wo alle mal waren, die eben nach Weningen kommen, bin ich <lacht> zu Hermann Löwenstein gegangen. Also ich glaube, alle, die ich, die ich quasi kenne, die von außerhalb nach Weningen gekommen sind, die waren alle mal irgendwie bei Hermann Löwenstein, äh, entweder für ein Praktikum oder tatsächlich ähm, fest angestellt, wie auch immer. Dann war er bei Matthias Knebel, das ist ja der zweite Hauptakt sozusagen im Ort. Ähm, das zweite VDP war ein gut in Weningen. Und äh, dann hat er das Sektmachen in der Sektkellerei von Kanal gelernt. Das ist äh, eben ein Haus, das auch in Winning ist. Und ähm, 2015 hat er eben angefangen, so ein bisschen nebenbei, eben im Keller von Materne und Schmidt, seine eigenen Weine zu machen, sein eigenes Ding zu machen. Das macht er noch nicht hauptberuflich, aber ähm, das geht halt so langsam in die Richtung. Also er hat halt auch alles noch nicht an die große Glocke gehängt, man findet seine älteren Jahrgänge oder zumindest zwei irgendwie schon auch bei Lobenberg, weil Martin und Schmidt auch bei Lobenberg ist. Das ist sozusagen so ein bisschen da mitgegangen, aber bisher hat er für seine Weine überhaupt keine Werbung gemacht und jetzt hat er mir seine aktuellen Jahrgang eben mal geschickt. Und deswegen fange ich jetzt mal an mit dem 2020er weniger Spätburgunder Marbles, nennt er sozusagen sein, sein Weingut. Marbles steht ja so ein bisschen für Marmor, aber auch für Murmeln, also so Knicker. findet man auch auf dem Etikett. Und dieser Winninger Spätburgunder ist zwar eigentlich ein Ortswein, kommt aber tatsächlich aus einer Parzelle im Taubesberg. Ich glaube, die Parzelle heißt Winberg. Ähm, Im Taubesberg hieß der Weinberg früher. Und je nachdem, auf welche Karte man schaut, findet man den Namen eben auch noch. Der liegt, wenn man von der A61 kommt, also wenn man mit dem Auto kommt, kommt man meistens irgendwie von der A61 auf der linken Seite kurz äh, vor Ortseingang. Oder wenn man eben von der von der Moselstraße kommt, fährt man irgendwie die Heuchstraße hoch und äh, dann liegt er eben rechts äh, direkt am Ortsausgang. Offiziell ist das die Großlage weniger Domgarten. Aber das ist halt so ein Riesenteil, was irgendwie in den 70er Jahren eben alles sozusagen... Flurbereinigt wurde oder zu, äh, zu einer Großlage zusammengefasst wurde, aber eigentlich ist es im Taubesberg. Die Parzelle ist steil und der Spätburgunder steht da so in klassischer muselanischer Einzelstockerziehung. Da wird natürlich von Hand gelesen und ähm, der Tobias nutzt je nach Wein und Jahrgang so 20 bis 50 Prozent Ganztrauben, macht keine Kaltmazeration, obwohl er in Neuseeland war und die da alle Kaltmazeration machen. Er macht es zum Glück nicht, also keine kühle Vorvergierung, kein Cold Soaking. Er hält den Saft so drei bis vier Wochen auf der Maische. Es wird nicht schabtalisiert, es wird nicht geschönt. Der einzige Zusatzstoff, der hinzukommt, bevor er so den Wein nach knapp 20 Monaten äh, aus den, aus den ähm, gebrauchten französischen Fässern absticht, ist eben ein bisschen Schwefel, also Füllschwefel sozusagen. Und das war's. Gefüllt wird per Schwerkraft, sowieso im Wesentlichen per Schwerkraft gearbeitet im Keller. Und äh, was dann herauskommt, ist ein Wein, der 12% Alkohol hat und so eine tiefkirschrote, aber recht transparente, leuchtende Farbe. Da ist auch nicht viel extrahiert worden. Das ist sowieso eben, wie ich schon sagte, sehr wenig dran gemacht worden, also so wenig wie möglich sozusagen, ähm, wie man das halt so macht, auch ähm, im Idealfall, wenn eben ein vernünftiger, äh, weitmöglichst naturbelassener Wein herauskommen soll. Ich finde, man sollte ihn im Moment, weil er noch so jung ist und weil der Tobias auch sagte, das ist, der, der Wein braucht eigentlich relativ lange aus dieser Parzelle, man sollte ihm ein bisschen Luft geben, also im Idealfall eben karaffieren oder ein bisschen im Glas stehen lassen oder beides, ich habe beides gemacht und ähm, dann öffnet er sich einfach ein bisschen schneller. Ne? Da ist so ein ganz leichter Anflug von Reduktion mit dabei, aber nicht viel, also wirklich nur ganz dezent. Und das wird auch schnell verdrängt von so einer dunklen Kirsche, ein bisschen Sauerkirsche. Auch so ein bisschen Zimt, finde ich, ist mit dabei. Und äh, dazu gibt es so ein paar Noten von Hefe. Und ein bisschen Pfeffer mit dabei, ein bisschen Kubeben, und so ein bisschen Herbstlaub, finde ich. Das wird aber alles sehr balanciert, fein. Äh, da sticht nichts äh, jetzt heraus. Es ist überhaupt nichts Plakatives dabei. Und das, was ich besonders sexy finde, ist, dass im Duft man so einen süßen Kern hat. Also auch da nichts Plakatives, sondern einfach so ein Hauch von, von so einer Kirschsüße mit dabei, die das Ganze einfach sehr charmant und einladend macht. Und diesen süßen Kern, den findet man auch im Gaumen. Allerdings ist der Pinot da erstmal straff. Ich mag tatsächlich diese Spätburgunder von der Mosel einfach auch wegen ihrer Säure. Das ist lebendig, das ist ein bisschen drängend und es dehnt sich wirklich so vom ersten Moment an, wo man den, den Wein auf der Zunge hat, bis ins Finale. So eine richtige Sehne ist es. Und ähm, Dazu kommt eben diese, also es ist, ich meine, Schiefer hat da einfach eine andere, etwas andere Säurestruktur jetzt als Kalk oder Muschelkalk oder, oder Löss natürlich oder was auch immer. Und ähm, diese Säure ist irgendwie, präsentiert sich sehr, sehr klar und straight irgendwie. Und man hat dann eben auch so eine leichte Schieferwürze mit dabei, ich meine, wenn, wenn ich es jetzt nicht wüsste, dass es von der Mosel ist, dann würde ich es vielleicht auch nicht erkennen, aber es ist ähm, schon auch eine bestimmte Form von Würze und es ist definitiv so, dass es jetzt kein, kein typischer ich finde kein typischer Kalk ähm, Spätburgunder ist und, und sicher keiner von fetteren von, von Böden, also es ist schon es hat irgendwie was Karges dabei, oder ich würde fast, fast sagen eher so was Transparentes äh, was Klares, äh, was sehr präzises, aber es hat kein, kein magerer, also kein äh, magerer, karger Wein, es ist auch kein anemischer Wein oder so. Der hat Saft. Ähm, da sind viele rote Beeren mit drin, da sind die Sauerkirschen wieder mit dabei. Ähm, Im Gaumen finde ich sind weniger von den äh, dunklen Kirschen mit, aber auch immer noch welche. Und, ähm, ich finde, er hat eine sehr gute Struktur, ja, also es ist so getragen von einem sehr feinen Tannin. Sehr zurückhaltender Holzeinsatz, man spürt es nur ganz dezent, finde ich, aber genauso, so, dass es passt. Und dann hat er einfach eine Festigkeit, die, die sich wahrscheinlich einfach auch durch den, den Anteil von Stielen und Stängeln ergibt, die... Ähm, reif gewesen sind. Also man, ich finde, man hat überhaupt keine grünen Noten hier mit drin, aber man hat eben so ein bisschen was Festes mit dem Wein. Und dann ist eben dieser süße Kern wieder da, der für mich zu einem Spätburgunder, den ich mögen soll, einfach auch ein bisschen dazugehört. gehört. Also diese, dieses Süße im Sinne eines Tupfens äh, warmer Farben, ja, also Überhaupt äh, nichts, was, was es auch im Gaumen irgendwie plakativ wäre, sondern wirklich nur so tupfer. Und ähm, daraus ergibt sich so ein feiner, eleganter, frischer und lebendiger Wein. Ja? Der sich nicht in den Vordergrund schiebt, finde ich, sondern der eher so durch seine Finesse begeistert. Und das ist richtig gut. Das war mein Wein am Sonntag. Ich hoffe, ihr habt auch einen richtig guten Wein im Glas und auf bald.